0: Mega Hertz petit podcast pour de grands effets pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte parce qu'on est en orbite et c'est important de se connecter et bien microphone megahertz est instant live aujourd'hui c'est un jour bien particulier pour mégahertz c'est l'enregistrement du live instagram avec in de secret geisha que j'ai fait paraître en enregistrement pour ceux que ça arrange parce que chacun a son support de prédilection et j'espère que ça vous plaira. Et je tiens quand même à vous expliquer que malheureusement, les premières minutes d'enregistrement ne sont pas les meilleures, mais c'est beaucoup mieux par la suite. Donc surtout, euh, ne décrochez pas dès les premières minutes, s'il vous plaît. À la fin, n'hésitez pas à liker, à en parler autour de vous, à commenter, à faire un retour tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Bonjour tout le monde,
1: vous allez bien J'espère que vous avez passé une bonne journée et un bon début de soirée. Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Je dis bienvenue, hein, c'est, pas mon... c'est comme si c'était mon Insta. Mais... <rire> mais si,
0: vas-y, je t'en prie, t'as plus à... l'habitude que moi, je ne sais voilà. pas trop, comment... <rire> je sais Alors, pas
1: trop euh... comment gérer. Oui, bah écoute, euh... bah, tu peux te présenter aussi c'est pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que du coup, il y a d'autres personnes qui vont monter, dans le... enfin, qui regardent le live. OK. Voilà. Et, euh, et voilà, et pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, je suis Hinde, Secret Geisha, je suis coach intime. Euh... Euh, voilà, je, je suis là pour vous accompagner Pour vous conseiller sur euh, votre sexualité Mais surtout dans la partie pratique Voilà Vraiment, de base euh, Plus que psychologique Même si c'est très lié euh, Je peux aussi vous aider sur ce côté-là Mais, euh, mais vraiment sur la côté pratique euh, Ce que vous avez besoin de savoir euh, Voilà
0: Ok, déjà merci à toi d'avoir accepté De, d'avoir, de travailler avec moi moi je me présente, je suis Élie. je suis la créatrice du podcast euh, Mégaerts qui parle de santé et de bien-être mais pas que. Et j'ai débuté ce podcast suite aux situations interpellantes que j'ai vécues dans les services de soins, euh, psychiatriques principalement, et au fait qu'en fait à l'extérieur je voyais qu'il y avait un réel intérêt pour euh, cette thématique. Ça m'a apporté énormément de choses sur moi-même d'un point de vue de mes valeurs, mon identité, mon éducation, etc. Et euh, c'est comme ça que j'ai pensé à euh, partager euh, certaines thématiques avec euh, vous autres. Et à proposer un peu de, un peu de lumière, un peu de chaleur. Euh. C'est l'idée de, de, de se mettre en orbite et, euh, et d'être connecté, en fait. D'être là, juste là, ensemble. On est ensemble, quoi. C'est pour expliquer à, à tous les petits électrons qui écoutent, ma conception de la sexualité faisait partie de la santé et surtout que c'est quelque chose qui nous est essentiel. Voilà.
1: Tout à fait. Très bien. Bah, je te laisse euh, commencer... Euh... Le sujet, et puis après, moi je, 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 suis, je suis là, je suis.
0: Expliquer le okay. voilà, déroulement et tout ça. Alors, euh, la thématique de ce, les deux thématiques principales de ce soir qui sont ressorties, euh, ça a été tout ce qui est de l'ordre du trauma transgénérationnel et la notion de consentement. Alors, en fait, comme j'ai déjà dit, c'est ce que j'ai pu voir à travers mon travail. Pour un trop mal donné, cette situation, en général, on la transmet à ses enfants et à ses petits-enfants et, et ainsi de suite, du coup. Juste mais... une
1: chose, je ne sais pas si c'est moi, mais ça grésit quand tu parles. Je ne sais pas si je
0: c'est...
1: Pas. Attends, ça, ça grésille dans mes oreilles. J'ai essayé attends. de baisser le son, mais ça continue, donc... Euh...
0: Ouais, je, j'entends ce grésiment. Ouais. Juste petite question, si je mets un casque, tu crois que ça change quelque chose parce que j'ai un casque, sinon
1: Mets un casque, peut-être que c'est tes écouteurs. Mets un casque pour voir. Est-ce que c'est mieux Ah, là, c'est parfait.
0: Alors, trauma, et du coup, bah, tout traumatisme est fait sans consentement. hein. Ça, c'est quand même la base. Euh, Les traumas que vivait un individu avaient des répercussions sur sa descendance, euh, Ça s'arrêtait pas seulement à une génération. C'est ça. Euh, ça tape minimum sur trois générations. Et en général, on se rend compte. Euh, on parle de trauma sexuel. Hein. Je ne sais pas si j'ai précisé. Oui.
1: Euh, on parle de trauma sexuel, mais le trauma sexuel peut être euh, le traumatisme transgénérationnel peut être euh, autre que sexuel. Dans tous les cas, euh, on peut. On dit aussi qu'il peut être. Euh, y a, en fait, il y a trois. Excuse-moi, je te juste interromps. Il n'y a pas pour de souci, c'est pour bon. Préciser. T'inquiète. En fait, il y a trois sortes de trauma transgénérationnel. Il y a le généalogique, Donc là, c'est voilà c'est celui-ci qui se transmet de génération en génération. Et, et là, que et là pour pouvoir essayer de savoir si on est victime ou pas de ça, c'est en, c'est en, c'est en parlant avec sa famille, ses parents, ses grands-parents, en connaissant sa, la, l'histoire de, 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 de son arbre généalogique, j'ai envie de dire. Hein. Il y a le trauma de l'épidémiologie. Donc ça, c'est… c'est comment on appelle ça En général, c'est des recherches qui ont été faites. On On a remarqué que euh, sur certaines ethnies, notamment euh, l'ethnie africaine, quand je dis africaine je parle des arabes, mais aussi des, des, de l'Afrique euh, noire hein. euh, parce qu'ils su, euh, ont subi de l'esclavage, mais on peut parler aussi de, d'autres ethnies, qu'ils ont, les, les indiens ou ce qu'on veut, qu'ils ont subi aussi euh, euh, je sais pas, le génocide et tout ça on a remarqué que euh, sur plusieurs générations, c'était euh, les, les, leurs leur descendance euh, euh, avait plus de maladies euh, d'ailleurs toi tu es infirmière peut-être que tu as dû remarquer, vous avez peut-être vu ça plus de maladies, on a remarqué qu'ils avaient plus de, de scoliose ou de, de sciatique ou, ou de cancer que d'autres ethnies qu'ils ont subi dans leur génération, si on remonte de, de génération en génération, dans la généalogique, moins de guerres, moins de traumatismes, parce que ces traumatismes-là sont liés à l'histoire. C'est-à-dire que voilà, ouais, euh, toute ouais. une génération de famille qui a subi l'esclavage, euh, l'histoire reste. Même si ouais, oui, là, oui, bah, oui, j'ai oui. terminé. Ça reste et les traumatismes restent. Ça, donc ça, c'est tout ce qui est épidémiologie. Voilà. Donc euh, voilà. Et le troisième, c'est le biologique. Et là, le biologique, bah, on, on sait que le biologique, bah, c'est le, les ADN, tout ça. Et on n'est on... pas parce que c'est biologique qu'on peut rien faire. Bien évidemment, parce qu'on sait que, par exemple, un enfant qui est adopté, donc euh, c'est pas biologique, mais il a peut-être déjà des traumas au début. Mais ses parents adoptifs peuvent modifier ses traumas. Donc euh, voilà. Après, mais bon, on va on va pas rentrer dans les détails de chaque chose, ce qui serait trop long. Mais il y a quand même trois traumas. Et nous, celui-là qu'on va parler, c'est le transgénérationnel. C'est euh, voilà de père en fils, de mère en fils, et c'est sur le côté sexuel, tout simplement. Ok. Si je me suis euh, trompée, tu peux... Euh, bien, bien, non, 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 non,
0: c'est, 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 Bah j'ai, j'ai rien à redire, mais du coup, moi, j'avais vu et c'est comme ça que la collaboration, elle a travaillé, ce que j'ai trouvé intéressant et là, euh, tu vas plus développer parce que c'est ta partie, ce que j'ai découvert avec toi, <rire> ce que j'ai découvert, euh, ce que j'ai découvert, non, je suis encore KO, mais ouais, euh, je c'est... C'était que bah en fait euh, les je savais que les traumas euh, se repercutaient d'une génération à une autre et que voilà mais surtout ce que je trouve intéressant c'est de voir comment ça impacte sur la chair des générations à venir, à un futur. Et euh, donc là je te, je te rends le, le je relais. Vais, je, le... je vais te donner un exemple cet après-midi,
1: je parlais avec une fille euh, j'avais un entretien téléphonique et on parlait de ça. Et euh, c'est une fille avec qui je vais voir un live dans pas longtemps et qui est assez superbe mmh. sur Insta. Et, on, on parlait de ça, je, donc, et elle m'expliquait une chose, euh, que elle, par exemple, je parlais des traumas. Et euh, elle, par exemple, quand son fils est né, euh, donc on a tous fait, quand notre premier enfant est né, on se lève la nuit, on surveille s'il respire, on met la main, on est là, on met... parce qu'on a peur qu'il se réveille pas, surtout les bébés quand ils viennent de naître. C'est vrai que des fois on a l'impression qu'ils ne respirent plus. Sauf que elle, en fait, c'était encore pire parce qu'elle pleurait, elle n'était pas bien, elle pleurait, elle faisait des crises de malade. Et en fait, c'était marrant parce que c'était lié au fait de sa maman qui a perdu son premier enfant à 10 mois. Il avait dix uh-huh. mois. Donc là, on est clairement dans un traumatisme transgénérationnel. Elle a repris le traumatisme de sa mère et elle l'a subi elle-même pour son premier enfant alors que son enfant n'est pas décédé, qu'il n'y avait rien, mais euh, l'angoisse, les pleurs tous les jours, euh, elle ne dormait plus à s'inquiéter parce que le premier euh, est, est mort de la mort subite du nourrisson euh, quand il était bébé. C'est pour vous dire. Et du coup, dans la sexualité, c'est la même chose. Il y a des femmes qui, ou des hommes, mais euh, là, on va plus parler des femmes parce que ça se voit plus chez elles, entre guillemets, parce que c'est souvent elles qui viennent euh, euh, parler. Les hommes parlent moins de ce genre, Enfin, ils sont plus sont plus pudiques. Euh, ouais. voilà. Ils osent moins se confier. Ils osent moins se confier, donc voilà. Mais euh, c'est là que c'est souvent les femmes qui reviennent, qui nous disent voilà euh, bah, par exemple le vaginisme. Hein. Souvent, il y a des femmes qui sont vaginiques, ouais. mais euh, c'est un traumatisme qu'elles ont pris de l'arrière de grand-mère, de la grand-mère ou de la mère. Euh, la mère avait un traumatisme avant lié au vaginisme. ou La mère avait une peur avant euh, liée à son enfance ou un trauma n'importe lequel. Et elle a transmis ça à sa fille. Et sa fille, elle va avoir la même chose sans savoir pourquoi, en fait. Sans comprendre pourquoi, parce qu'elle ne l'aura pas vécu directement. Mais elle va subir le traumatisme de sa mère. En général, c'est souvent la mère. voilà, Ou bien la grand-mère, mais c'est souvent la mère parce qu'on porte l'histoire de nos parents. Et elle va se retrouver avec des problèmes dans son couple, dans sa sexualité euh, d'où elle ne sera pas d'où ça vient et, euh, et c'est marrant parce que je pense que même les sexologues et tout les psychologues, euh, ils sont tellement habitués à faire de la psychologie mais euh, pure, c'est-à-dire que parfois je crois que euh, on rentre dans une routine c'est-à-dire que même en tant que professionnel on est peut-être mm-hmm. tellement habitué à voir un plus ou moins la même chose euh, que quand une personne va nous voir avec un mal, on va dire non, bah, c'est ça que tu as alors qu'en fait c'est autre chose on va peut-être oublier de lui dire que, bah, euh, est-ce que c'est pas ah, euh, justement… Tu vois ce que je veux dire
0: Prendre le temps de, d'étayer, en fait, de gratter voilà, pour trouver ça. les…
1: Voilà, c'est ça. je, ouais, je, je... Euh, Pourquoi Parce que j'ai pu observer ça plusieurs fois sur certaines choses. Et euh, aussi avec les filles qui viennent me parler. Euh, et puis aussi, je pense que bah, l'époque fait que… Les gens maintenant, c'est plus, enfin voilà, il voilà, y a plein de choses qui se passent et euh, on prend plus t- trop de temps comme avant, comment le traumatisme se transmet. Et, euh, et donc du, du coup, il euh, y a des femmes qui restent avec ce traumatisme, elles n'arrivent pas à en guérir parce qu'on trouve pas vraiment la cause. On trouve pas euh, la cause.
0: En fait, euh, ce que tu dis c'est intéressant. Je vais répondre à la question oui, oui, après, oui. mais en fait, euh, la notion de traumatisme, c'est, c'est la, la guérison, c'est un processus. On peut te trouver la cause, mais si toi, tu n'es pas prêt, si toi, l'individu traumatisé, tu n'es pas prêt aussi à être dans cette démarche Parce que ce n'est pas parce que je te donne la réponse que tu vas en guérir. Ça veut dire que toi aussi, en fait, l'individu qui, est, qui cherche une solution à son problème c'est... doit être dans une démarche aussi de… Je ne sais pas ça, si tu vois ce que je veux
1: Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. En tant que professionnel, tu vas juste accompagner la personne ou lui donner les pistes ou les clés ouais, comme les des fois, c'est... Ouais, voilà, c'est, c'est ce que j'explique à toutes les filles à qui je parle et que j'accompagne je leur dis moi je peux pas te guérir c'est pas moi qui va te guérir moi je vais t'accompagner je vais te mm-hmm. donner les clés je vais te donner comment faire mais en fait la guérison va venir que de toi ça c'est sûr ouais. mais en fait ce que je voulais dire c'est que des fois euh, même nous en tant que professionnels je pense que euh, on peut être tellement habitué à voir... Euh, par exemple, une femme qui va me voir acheter... Par exemple, je vais voir dix filles qui vont me dire euh, « Ouais, je suis perte de désir, perte de libido. » Peut-être mm-hmm. qu'à force de voir ça tout le temps, on va oublier, oui. tu vois, de je voir Le en fait, ouais. C'est tu
0: comprends? la routine. Oui, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça, que... Que... voilà. voilà. En fait. c'est ça. Okay. C'est tout ouais. ça que
1: je voulais dire. Mais c'est vrai que dans tout ce que tu dis, il, y a une... il, faut, il faut le préciser parce que souvent, les gens pensent qu'en venant nous consulter ou, ou demander notre aide ou en les accompagnant, euh, on va les guérir. Non, on est... le médecin, yeah. tu vas chez le médecin, il ne te guérit pas. Il te donne des médicaments pour t'aider à guérir. Donc, c'est la même yeah. chose. En fait, le médecin, quand tu vas, il te prescrit. Il va venir te voir, il va te dire, voilà, si il ne se trompe pas, hein. ou tu as ça, tu as ça, tu as ça, bah, je vous fais une ordonnance. Et euh, avec ce traitement, il y aura une possible guérison. Mais suivez bien le protocole pour euh, de guérison, c'est-à-dire qu'on est deux fois le <rire> Voilà, ah, on ça, les les voilà. Hein Puis voilà, faut faire comme ça, surtout. Attention, sur madame. Et si tu reviens au bout d'un mois que tu n'es pas guéri et que tu commences à te dire, mais est-ce que vous avez suivi le traitement? Ah, bah non, ah, bah, tu ne suis pas le traitement. Comment tu veux guérir? Moi, je ne mm. peux pas venir chez toi et te mettre le médicament dans la bouche ou te demander mm. de faire les exercices si c'est de la kiné ou je ne sais quoi. Donc, c'est la mm. même chose dans, dans chaque guérison. Euh, c'est très important ce que je dis parce que souvent les gens euh, peuvent, peuvent peuvent être amenés à mettre toute leur confiance au pro- dans le professionnel. C'est ce un être humain, ça reste. Un voilà, être... ça reste un être humain. Ce qui, ce qui est mauvais, ça reste un être humain. Et lui aussi, il a peut-être des problèmes lui aussi. Euh, voilà, mais euh, il va faire en sorte de vous apporter les clés pour de la guérison. Mais bien faire en sorte de vous de mettre en place ces clés là euh, pour guérir. Voilà, tout simplement. Ouais. Voilà, ça c'est okay. la première chose.
0: Euh, pour répondre à la question comment le traumatisme se transmet, euh, bah en fait, c'est, euh, je me permets de répondre. Le traumatisme, c'est tout simple. C'est, euh, c'est c'est un jeu inconscient que tu transmets en tant que, par exemple, tu es l'enfant de quelqu'un, tu es élevé par la personne qui t'a mis au monde ou peu importe euh, que ce soit une tante ou peu importe qui. Euh, cette personne qui va t'élever va t'inculquer des valeurs, euh, des valeurs, mais elle va aussi te transmettre des choses inconscientes. Dans chaque famille, il y a des interdits. Chaque famille, tout le monde a ses codes, en fait. Et euh, peut-être que dans ces jeux inconscients, on va te transmettre certains traumas. Par exemple, euh, là, on parle de trauma sexuel, mais moi, le, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est les, les traumas politiques. En fait, euh, disons que tu as vécu un génocide. Dans ta famille, je sais pas tu as vécu le génocide de mère ou je ne sais trop où. Tu as vécu un génocide. On sait que le tabou dans ta famille, le tabou, c'est de parler de politique. Quand on voit des documentaires et qu'on te dit qu'il y avait cinq enfants et que, euh, tu avais les flics qui arrivaient à l'arrière et que tu étais obligé de noyer le dernier bébé, c'est, faut y remettre dans le contexte oui. que c'est super violent de noyer son propre enfant pour sauver les quatre autres et toi et ta femme, ben, bah, tu le fais. Mais le, 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 trauma qui reste, en fait, dans l'éducation, c'est de te dire que on ne parle jamais de politique et tu parles jamais, et surtout pas de ça devant les enfants. Parce que les enfants, euh, un enfant, ça parle, ça n'a pas la même conscience qu'un adulte. C'est, c'est ça. comme ça que se transmet. C'est trauma. ça.
1: C'est ça, et j'irai même plus loin, il se peut, en, prenant, en reprenant même l'exemple que tu viens de donner, euh, tu peux créer un trauma euh, dans, la, dans la génération qui, des, qui, qui arrive, euh, ayant une peur, par exemple, de la police. Tu vois Oui, aussi, oui bien ils, sûr. Ils vont, ils vont avoir une peur de la police, parce que comme il y aura eu un trauma par rapport à ça, que bah, c'est à cause de la police, ils sont venus et voilà, et on a dû euh, pour se protéger, et bah, ils peuvent avoir, euh, mais inconsciemment, hein et même, eux-mêmes, ils ne vont pas comprendre pourquoi, à chaque fois, ils ont peur, ils ne sont pas dans un commissariat de police, euh, je ne sais pas, tu vois. Et, et c'est comme ça que se transmet, euh, se transmet euh, bah, le traumatisme. Transmet ouais. le traumatisme. <rire> ouais, voilà. exact. Et c'est pareil pour le traumatisme sexuel, donc euh, il suffit que, dans une famille, un sujet soit totalement tabou, ou... Euh, qu'on on parle jamais, c'est-à-dire que bah voilà à la maison c'était tellement tabou que ça mettait mal à l'aise tout le monde ou bien qu'il y avait même de la violence parce qu'il y a plusieurs euh, il y a plusieurs degrés après hein. On peut transmettre des on peut transmettre des traumas comme ça, on peut aussi transmettre des on peut aussi transmettre des bons traumas hein, c'est-à-dire des bonnes choses mais c'est vrai que généralement on, on transmet souvent ce qui ce qui se met en avant c'est les tra- c'est les traumas euh, avec des blocages euh, avec des problèmes. Donc, voilà. Et chez la femme, souvent, c'est, c'est la perte de désir ou le manque de désir, euh, le vaginisme, la, la perte de confiance en soi. Donc, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, une mère qui, euh, si un enfant, euh, toute sa vie, il a vu ou il a entendu sa mère, qui manque de confiance en elle ou euh, voilà, qui, qui, qui se rabaisse continuellement, euh, bah, l'enfant va hériter de ça en grandissant. Et dans sa vie de fin, ça sera la même chose. Elle-même va se cacher, elle ne sera pas bien en couple et tout ça. Donc, ça aussi. Et ça, c'est important de savoir casser ces traumas. Alors, il y a des médecins qui maintenant euh, mettent en place, et même des professionnels de santé, qui mettent en place des schémas pour casser euh, les traumatismes. euh... Les traumatismes. euh... Bah, Je répondrai aux questions après. hein qui mettent en place des schémas pour euh, répons- euh, casser les traumatismes. Et là, vous pouvez les consulter si vraiment euh, on vous diagnostique ça et que vous voulez casser le schéma, parce que parfois, le schéma peut se reproduire tellement de fois que ça peut
0: briser certains, plusieurs euh, lignées. Après, juste euh, plusieurs lignées, mais euh, un tel schéma, le, le schéma transgénérationnel, on parle là, on, nous, on parle sur la mère ou la grand-mère, mais ça peut durer des siècles, en fait. Ah oui, 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 tout ça, à fait. Ça des siècles, parce que je voyais les questions... enfin je précise bien et, euh... et, et, et quand ça dure des siècles
1: que ça soit c'est pour ça que là on parle de épidémiologie parce que souvent c'est ce que je parlais je disais tout à l'heure l'épidémiologie c'est quand ce schéma-là il traverse des siècles et que là vraiment il peut atteindre ouais, une, vie, une famille s'inscrit mmh. dans le temps je vais donner mmh. un exemple euh, là, on est vraiment dans le blocage et vraiment euh, transgénérationnel, mais à 100%. C'était une fille qui souffrait de vaginisme depuis très longtemps, donc qui n'arrivait pas à avoir de rapport sexuel avec son mari depuis des années. Et euh, un jour, au cours d'une séance, elle discutait comme ça, comme d'habitude. Euh, ils avançaient dans les séances. Et euh, la fille, elle lui dit, écoute, moi, je comprends pas. Enfin, ça, elle butait. Elle lui dit, bah, je sais pas. De toute façon, franchement, ça sert à quoi que, en gros, que je guéris et que j'ai un rapport sexuel avec mon mari si c'est pour avoir un enfant mort-né et oh. là, la professionnelle que je connais lui dit comment ça un enfant mort-né. Elle lui dit, bah oui, euh, dans ma famille, de génération en génération, le premier enfant de chaque fille, il, quand il, il naît, il meurt à la naissance. Mais ça, oh. c'était sa mère comme ça, sa grand-mère comme ça. Apparemment, ça existe dans certaines familles, c'est comme ça. Oui, Et, mais... euh, voilà. Et du coup, elle, en fait, elle s'était mise dans la tête que son premier enfant, automatiquement, va mourir à la naissance. Donc, qui dit rapport sexuel dit grossesse, qui dit grossesse dit décès. Elle a tout bloqué. Oh, elle, elle a tout bloqué et là, on est vraiment dans un pur euh, schéma euh, voilà, transgénérationnel, de trauma transgénérationnel. C'est pour vous mmh. dire à quel point ça peut être fort. Quoi.
0: Et, du coup, attends, j'ai juste vu des questions. Oui, je vois aussi des questions qui passent. Qu'entendez-vous par bon trauma euh, Je pense que le terme c'était pas vraiment bon trauma, c'était bon schéma, parce ouais. qu'il y a des bons schémas. Mais en gros c'est ça, c'est, ça. Bah, c'est simple, euh, le bon schéma c'est, euh, ex- exemple, papa est notaire, maman est avocate, vous rencontrez euh, sur les bancs de la fac, vous avez 19 ans, euh, vous vous mariez deux ans après, vous avez votre premier enfant qui est bien portant, il y a de l'argent dans la famille, il y a de l'amour dans la famille, enfin tout ce genre, ouais, du, euh, petit, la petite voilà. maison dans la prairie, c'est le, c'est le bon schéma, c'est ce à quoi tout le monde aspire quoi. Enfin,
1: voilà, c'est ça, on va reproduire voilà. la même chose, euh, ouais. voilà.
0: Pendant des générations, famille de nantis, etc., etc. Enfin, ça, euh, ça c'est ça. C'est ça.
1: Voilà, ça, c'est… Voilà, donc, comme quoi, il n'y a pas que des mauvais schémas. Mais bon, après, euh, on retient souvent les mauvais, les, ouais, les oui, oui. plus en, <rire> en avant. Ouais. Donc, voilà. Euh, donc, euh, bah, ça, il faut se faire suivre. Simplement, il faut faire un suivi pour, euh, pour en guérir. Il faut déjà le diagnostiquer. Et quand on le diagnostique, il faut bien évidemment mettre en place des processus euh, et un protocole pour euh, en guérir. Après, en général, euh, il faut des séances, il faut voir un professionnel. Si vous êtes marié, bah, essayez de le faire en couple. Parce que c'est important de faire participer aussi le conjoint. Ouais. Voilà. Euh, et bien évidemment, une fois que vous êtes guéri, stopper ce schéma-là et ne pas le transmettre à votre enfant ou vos enfants pour justement réussir à casser ce cercle et euh, cette transmission, on va dire, cet héritage. Parce qu'au final, ça reste ouais. un héritage.
0: Oui, oui, ça reste un héritage. Tout à fait. Donc, ouais. euh,
1: voilà, mais je vois pas trop de questions sur le sujet. Euh,
0: si une mère fait passer les hommes avant ses enfants et que ses filles ont un dégoût des hommes, c'est un trauma transgénérationnel euh, Alors bah euh, Non. Ou, ou peut-être on n'a pas assez d'éléments pour répondre, parce que la question là... Euh... C'est ça. On est euh, d'accord
1: On n'a pas assez d'éléments pour répondre, effectivement. Mais sinon, là, c'est pas un schéma transgénérationnel. Euh, si la mère, elle, elle a fait passer les hommes, il bah, faut d'abord voir quel âge elle a la mère, quel âge ont les enfants pourquoi la mère fait passer les hommes, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Euh, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais peut-être, ça peut être un schéma transgénérationnel si la mère elle-même a vécu un traumatisme avant et que elle aussi, sa mère faisait passer des hommes avant et que elle était pas... les enfants n'étaient pas prioritaires. Et voilà, ça peut, être aussi... non, ça peut être un schéma aussi au final, oui. mais il faut euh...
0: aient... euh, Du coup, excuse-moi, je voyais que tu avais fini. Hein. Oui, Juste pour okay. lui répondre à... Je ne sais pas si elle sous-entend quelque chose d'en faire passer les hommes avant, et je vais rebondir sur ce que tu as dit. Euh, Oui, si elle-même elle a vécu ce type de schéma, voilà, ça va le faire. Mais on verra que pour une personne qui a vécu ce type de trauma dans la famille, il y en a d'autres en général. C'est pas juste. Par exemple, ta famille, ça va être qui Ça va être euh, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines. Enfin, voilà. Mais en fait, il n'y a pas que toi. Peut-être que tes cousines sont aussi concernées. Peut-être que ta tante, la sœur de ta mère, enfin. En c'est fait, il n'y euh, a pas qu'une seule personne. Donc, euh, donc, voilà.
1: C'est ça. Parce que comme on l'a dit, c'est générationnel. Donc, ça peut toucher toute une lignée. Parce que ça ne vient pas que de sa mère, peut-être ça vient des grands-parents qui, eux, venaient déjà d'eux. Donc, ça peut toucher vraiment euh, voilà, plusieurs personnes. Après, ça touche pas tout le monde en même temps, mais ça peut, voilà. Tout à fait.
0: Alors, alors euh, Kadia, a... j'avais une question c'est... juste en haut. C'est... Ça dure des siècles tant que personne ne cherche pas à comprendre à guérir personne oui. de la lignée, je veux dire. Oui, c'est Alors,
1: ça. C'est ça. Oui, Kadia, tout à fait, c'est ça. C'est, ça. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut essayer de se faire suivre, se faire soigner. Et euh, une fois qu'on a pris conscience de ça, casser le schéma. Donc, euh, stopper le, 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 la reproduction de ce schéma à s'aligner et ne pas reproduire ça aussi avec nos enfants. Et si on l'a fait, euh, et si on a déjà commencé à le reproduire, bah, stopper la chose et essayer de faire en sorte de... De revenir, on va dire, marche arrière, quoi. Comme si tu étais en train de faire un truc et que tu viens. Mais oui, tu peux le faire. Tu peux casser le processus. Mais pour le casser, il faut vraiment prendre conscience qu'on est dans ce schéma-là. Et que, mmh. voilà, on est en plein dedans. Parce que si tu ne prends pas conscience, tu ne pourras pas casser, tu ne pourras pas l'arrêter.
0: C'est, ça va être compliqué. J'avais une question aussi juste au-dessus. Ok, si ça vient de la mer du coup, c'est pas un trauma ben, pourquoi ce ne serait pas un trauma Mais ah, par contre, les traumas peuvent. On parle beaucoup des femmes, je pense parce qu'on est des femmes. Mais les traumas peuvent aussi venir des pères. Hein. On c'est peut ça. parler d'alcoolisme, on peut parler de violence, mais euh, euh, de violence physique, je veux dire cogner, cogner fort. Mais je comprends pas trop la question. Si ça vient que de la mère, du coup, c'est pas un trauma. Mais si, c'est un trauma. Je c'est un trauma
1: dans le sens. Bah, est-ce que c'est un trauma générationnel On sait toujours pas. Mais ça peut être peut-être un traumatisme. Il y a autre chose. Je sais pas. Il faut, il faut en savoir plus est-ce que la mère a vécu quelque chose dans sa vie est-ce que, euh, pourquoi euh, elle fait passer un homme pourquoi... enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en compte euh, après voilà je, je connais des femmes qui pensent qu'elles veulent faire leur vie parce qu'elles ont eu des problèmes avec leur ex-mari que même elle elle souffre finalement et c'est une façon de des fois le fait de, 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 de partir avec un homme c'est aussi une façon de tirer, une, tirer un trait sur son passé mmh. Parce que les enfants peuvent lui rappeler son passé, même si elle y reste attachée. Les enfants peuvent lui rappeler son passé, et si c'est un passé qui est trop douloureux pour elle, qu'elle n'arrive pas à surmonter, parce que faut pas croire que toutes les mères c'est pas des battantes, toutes les mères elles sont pas courageuses. Il faut arrêter un petit peu ce discours. Non mais je le dis, là il y en a qui vont me dire, ouais, non mais je le dis, arrêtez de faire ce non,
0: discours. De... Hein ce sont des êtres humains en fait. Oui,
1: non mais parce que des fois il y a des discours de ouais toutes les mères c'est des battantes, des courageuses. Non, c'est faux. Moi j'en connais, c'est pas des battantes, c'est pas des courageuses. Elles en ont rien à foutre. Il y a des femmes qui, mettent leur, qui placent leurs enfants en direct. Elles n'ont pas le temps. Et ça existe. Mais mmh. c'est tellement tabou qu'on n'ose pas trop les mettre en a, en, a en parler. Mmh. Mais c'est la vérité. Ça existe. Il y a des mères qui, qui, qui tuent leurs enfants. Il y a des mères qui abandonnent leurs enfants. Il y a des mères qui ferment les yeux quand elles voient leur fils faire violer devant elles. Oui, sûr, de oui c'est ça, existe. Sûr, c'est ça existe. C'est ça, c'est existe. C'est ça existe. Sûr, tout, tout, toutes les mères... Le problème, c'est que l'enfant, dans ce cas-là, il a du mal à accepter ça. Parce que comme on passe notre temps à dire « Non, la mère, c'est si, la mère, c'est le noyau, de la mère... » Alors, l'enfant, quand quelque chose arrive, quand ça vient de la mère, il est choqué et il n'arrive pas à l'accepter. Mais en fait, la mère, ça reste un être humain. Elle hum. reste un être humain. Et elle aussi, elle a eu des traumatismes, elle a eu des chocs. Et si elle ne s'est pas débarrassée de ses traumatismes et de ses chocs, elle aussi, elle va souffrir, elle aussi, euh, elle va faire des choses et peut-être même qu'elle va faire des choix. Elle, pour elle, c'est normal ce qu'elle fait. Parce qu'elle a dans ouais, son traumatisme.
0: Bah oui. Pour elle, ouais. Exactement, c'est, non c'est, c'est vrai, ça. c'est exactement tu, ça. Tu auras
1: beau lui parler, mais elle est tellement dans son traumatisme, elle est tellement dans. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, c'est la seule bouffée d'oxygène qu'elle, qu'elle réussit à avoir depuis des années ou depuis un moment euh, qui fait qu'elle se libère de, de cette emprise qu'elle avait, même si cette bouffée d'oxygène est mauvaise pour elle, en fait. Même si en vrai, ouais. le contexte est mauvais. Admettons une femme qui se met avec un homme qui la bat, ou qui, pas qui la bat, mais qui a une emprise sur elle. Et bah peut-être qu'elle, elle ne va pas avoir tout de suite l'emprise, mais le fait qu'elle sorte de l'ancien contexte, elle ne sait pas encore qu'elle arrive dans un contexte, peut-être pire, mais le fait de ne plus être dans cet un contexte, tu vois ce que je veux dire et Oui, bah, bien sûr. Elle est déjà, pour elle, ça change. C'est une bouffée d'oxygène, elle oublie ouais. un peu son passé. Et ça aussi, il faut, il, voilà, il faut l'accepter. Et, et voilà, c'est, et, de toute façon, tout ça, c'est lié à des traumas dans tous les cas. Tu n'abandonnes pas tes enfants comme ça, c'est, sauf s'il y a un traumatisme il est derrière.
0: En fait, l'abandon, c'est, c'est, c'est jamais anodin.
1: Il euh... y a des mères qui, sont, qui n'arrivent pas, qui te disent je n'ai pas la force, je, je n'ai pas... moi je préfère une mère qui abandonne ses enfants qu'une mère qui les tue. Franchement, qui les tue ou qui accepte, qui laisse son enfant se faire violer. Ou voilà, tu vois, dans ce cas-là, je préfère qu'elle abandonne, t'inquiète pas, les services sociaux vont faire leur travail, ils vont s'en occuper. Et peut-être même qu'il va peut-être même s'en sortir mieux qu'en restant, restant avec une mère psychologiquement instable, euh... tu vois.
0: Ça, c'est encore. Ça, J'en connais, euh... hein. J'en connais. Ah, bah, je tra- en psychiatrie, excuse-moi, euh, pff, je, tu vois, je vois des trucs, là je ne vais pas en parler parce oui. que ça va très racoleur, mais pff, j'ai vu des trucs, ce que tu dis, j'écoute, je ne réponds pas parce que je oui. pense qu'il n'y a rien à tu répondre. vois, enfin, tu vois je... des
1: choses, tu te dis, euh, voilà. Après, on ne dit pas que les services sociaux sont mieux hein, parce qu'on sait très bien ce qui se passe aussi à, la, à, la, à la ouais, la voilà. société ouais, à l'enfant, ouais. je les connais très bien, euh, on sait très bien ce qui se passe aussi. Mais euh, quand on tombe dans un bon cadre, je veux dire… Euh, il y a des enfants qui… Moi, je me rappelle quand j'habitais en 18e, quand j'étais plus jeune, j'habitais à Barbès. Hein, je uh-huh. dire, comme ça, vous le savez. Et euh, on avait euh, une femme qui habitait à notre étage et elle avait quatre… quatre... Non, je crois avait cinq enfants, si je me souviens bien. Elle les avait uh-huh. ramenés d'Algérie uh-huh. et ces euh, et cinq, filles... cinq enfants dont un petit… En fait, le dernier, c'était l'enfant de sa fille qui habitait aussi uh-huh. avec eux. Et euh, ben, l'enfant, des fois, il, restait... ah, il avait deux, trois ans, il restait devant la poche jusqu'à 4 heures du matin. Les enfants, ils traînaient tous dehors. Les filles, elles avaient même pas 16 ans. Tout le quartier savait qu'elles traînaient dans les cafés de la... du coin. Des fois, la mère, elle était pas là. Elle sous. Les filles sous avec la mère. Ben, moi, combien de fois, je me suis dit, mais pourquoi eux, on les place pas? Ça, c'est des enfants qu'il faut placer. Ça, c'est des enfants qu'il faut placer. Parce que je suis désolée, les enfants, ils traînent dans le quartier. Il y a un enfant qui reste jusqu'à 2 heures de... du matin devant la porte, Il a deux ans et demi.
0: Là où il tout ça, je pense que tu sais, euh, je vais clôturer parce que oui. l'aide sociale à l'enfance, elle est tellement débordée. Des fois, il y a des gens qui sont signalés, l'aide sociale ne bouge pas parce que pour des tas de raisons. Même moi là, dans mon tas, je travaille avec des jeunes. Oui. Les médecins sont sidérés. On fait des signalements parce que les gens sont en danger. Ça bouge pas. Tu vois le petit doigt, il reste là. Et... C'est bon,
1: n'en parlons pas. Enfin... Oui, et puis, mais ils font aussi des fois des signalements alors qu'il n'y a pas lieu d'être aussi.
0: Aussi, ça arrive aussi, le Exactement. truc, euh, oui, oui, ça arrive aussi.
1: Mmh. Bah, on connaît. Non, c'est bon. voilà. on sait si, bien. eh, eh c'est je, on, on va pas. <rire> voilà, mais bon. On va bon. euh, pas rentrer voilà. dedans. Mais juste ouais. pour finir avec ça, parce que c'est très important, ouais. parce que j'en parlais avec une psychologue il y a pas longtemps qui, avant, travaillait à l'aide sociale dans l'enfance à Paris, justement, et maintenant travaille plus pour l'aide dans le Nord. Et mmh. on parlait de, du cerveau et de l'hippocampe, et elle me disait que, et justement, je, je vais juste parler de ça pour rebasculer sur ça parce que les enfants de man... les enfants en deviennent les adultes de demain, et elle disait que si on devait faire des scanners à tous les enfants qui sont passés à l'aide sociale à l'enfance, on verrait que leur hippocampe dans le cerveau est très très fin. Et tout le monde sait que l'hippocampe, en tout cas en psychologie, et peut-être toi tu le sais aussi en infirmière et tout ça, l'hippocampe dans le cerveau c'est la zone euh, sociale, euh, la zone où on est rassuré, donc plus c'est entretenu, plus on a d'amour quand on est petit, plus on est rassuré, plus l'hippocampe se développe. Et plus mmh. euh, on est euh, traumatisé et c'est là qu'intervient aussi le traumatisme transgénérationnel parce que l'hippocampe peut rétrécir. On, on transmet le traumatisme de nos parents et même dans le ventre, même intra eh oui. ouais. Donc La mère est enceinte, l'enfant commence déjà à récupérer tous les traumatismes de la mère et on s'en rend compte au scanner. Maintenant, avant, on ne le faisait pas et on voit que l'hippocampe est très, très fin. Ça, c'est aussi un signe. Voilà, comme ça, vous savez, mmh. euh, la preuve scientifique.
0: <rire> Scientifiquement approuvée. Alors, attends, j'ai vu d'autres questions. Euh, alors, attends, il y en a une qui est un... Julie Herr, hein euh, Dans certaines communautés, les traumas sont vus comme de la sorcellerie. Les personnes de ma famille ont conscience du problème, mais voient cela d'un côté uniquement spirituel. Âge, hey, là, là, ça, a, là, 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 ça va partir en cette cacahuète-là. Ah, moi, ça, j'ai une théorie là-dessus. Ouais, je, je, eh ben, je, je te, te laisse la main. Je t'écoute,
1: alors, t'écoute d'abord, parce que euh, moi, sinon, euh, je vais partir loin.
0: Ah non, non, mais alors là... Alors, moi, euh, alors, euh, je suis d'origine africaine. Hein, je pense que africaine ouest-africaine. Je C'est je, mon truc. je suis du Togo, d'accord okay. Je suis du Togo. Eh hey! hey! Eh Yesu Christ, come in come Yesu, yesu Oh, Jésus <rire> Les soirées de délivrance, tout ça, je connais. Voilà. Les billets voilà. de délivrance, je connais. Euh, maintenant, depuis que je travaillais en psychiatrie, j'arrivais même à un moment où je disais à un collègue, c'était un papa Timal, mais qui à lui, il était à fond dans Dieu. Lui, il était à fond dans Dieu, il ne comprenait pas les autres religions. Il des trucs de ouf, je l'aimais bien. Il disait. Oui,
1: il a, il a raison d'être à fond dans Dieu, finalement.
0: Attends, mais attends, je n'ai pas fini ma phrase. Mon collègue, ah. il me dit il était à fond dans Dieu, il disait les hindouistes, ces gens-là, ils sont perdus, ils croient en plusieurs dieux. Il faisait des trucs de ouf. Après, bah, il bon. parlait des musulmans. Il les musulmans. Bref, c'est... quand je te dis que c'était vrai... Dieu ne parle pas trop des musulmans en ce moment, c'est mieux pour lui. Je n'ai pas, bah, pas dit son nom, mais. En fait, ce que je veux dire, là, il était marrant, il était à fond dans son truc. Et pas oh, les vieux là, les anciens, ouais. qui sont à fond dans leur truc, bref. Et on a vu tellement de patients délirés. On voyait des arabes qui déliraient. On voyait des noirs africains qui déliraient. Vraiment. Et puis il y a un moment tu te dis, mais est-ce qu'ils sont maudits, ces gens-là? Franchement, ça fait mal au cœur. C'est bien au-delà de ta religion. Mm-hmm. Alors les rebots, ça allait être tout ce qui est djinn.
1: Oui, nous chez nous, on... c'est des djinns. <rire> <Ils sont> vraiment...
0: <rire> les noirs africains, là. Musulmans, pas musulmans. Ouais. C'est la sorcellerie, ok. C'est la sorcellerie. Les gens des îles, là, c'était les histoires de coups de pelle de femmes de violences sexuelles, pardon. Donc, truc. Non, mais Je ne me moque pas hein, ce que tu ouais, mais C'est, c'est vrai, vrai
1: ce que tu dis, c'est
0: vrai. <rire> c'est vrai. Le côté sorcellerie, je pense que oui, d'un point de vue spirituel, il y a quelque chose parce que j'ai déjà vu des gens de 19 ans. Quand tu vois quelqu'un de 19 ans qui délire tous les jours, qui ne dort pas, déjà toi là. 21h30, quand t'as passé une journée de travail, tu as fait, si ça, à 21h30, tu veux dormir. Oui. La personne, l'être humain, reste pendant trois semaines à délirer. Il y a des jeans sur le sapin, il y a des trucs sur le... Toi, tu le... Toi, le blanc, tu le noir nana, Mais pendant trois semaines, et tu vois que le pauvre garçon, il a 19 ans, il commence à avoir des cernes, il est fatigué, il est tellement délirant qu'il n'arrive plus à manger. Mmh. Tu le regardes, tu dis, ah, la vie, c'est quelque chose. Tu le regardes Bien et sûr. tu dis, ah, te dis... Oui, il y a le côté sorcellerie et tout, mais il y a aussi le côté... Enfin, il y a le côté sorcellerie. Je peux bien entendre le côté sorcellerie, mais il y a aussi le côté la chimie des médicaments. On a quand même la chance... On a la chance quand même d'être en Europe et d'avoir une certaine chimie pour la psychiatrie parce qu'au bled, on sait comment on se les hein. fout. Attends, juste
1: pour t'interrompre deux secondes, il il faut... Il faut préciser qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand tu, étais, euh, tu délirais un petit peu, c'était une honte que les familles le disent. On pouvait laisser quelqu'un délirer et on ne va pas les faire soigner parce qu'on a honte que notre enfant
0: euh, délire. Et tu penses qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas Ah, il y en a encore, moins... Moi je veux dire, euh, voilà. Sûr. C'est ça. Y en a, comme tu dis, c'est vrai. Il y en a encore, c'est moins pire, mais euh, moi, j'ai encore des histoires d'adultes qui sont cachés chez eux quand il y a de la famille qui vient. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Euh, ce que j'ai appris dans ce taf, c'est de ne pas trop juger les gens. C'est, c'est improbable. Mmh. Mais de l'autre côté, les mecs, ils sont tellement démunis, ils ne veulent tellement pas lâcher l'affaire. Ne pas entendre qu'il est singulier. Ton fils est singulier. Il ne sera jamais comme la voisine, comme, comme le fils de ta cousine quoi. Que Bon, voilà, tu en arrives à là. La... Et ils ne vont Pour pas en...
1: chercher à comprendre d'où ça vient. Pour eux, c'est de la sorcellerie, c'est du mauvais alors que finalement, ça peut être juste un schéma euh, transgénérationnel.
0: Ben, là... Euh, je sais pas, c'est, c'est, c'est un peu compliqué parce il y a des choses, regarde, c'est comme l'épidepsie. L'épidepsie, tu fais ça au, au bled, tu, tu fais une crise d'épidepsie, oh tu oui, te m'as Oh, l'air. t'es mort. T'es mort. <rire> <rire> Sans raison, Yako. Nous, on dit, tu cries Yako, Yako, Yako. <rire> le pauvre. Oh, t'es, t'es foutu. Mais personne vrai. va t'épouser. Personne, ouais, ne va avec toi. Et puis, imagine, les accidents domestiques, là. On est en train de faire le truc sur le charbon. Il y a de l'huile qui passe, l'huile ouais. tombe sur... T'as une partie du crâne brûlé, mais t'es, ouais. socialement, tu es mort. Chimie, c'est vrai, c'est, fini, c'est fini. Moi, je, fin, je dis que tu peux aller la chimie, tu peux aller la chimie, euh, la science, à, au spirituel, mais tu, tu es comme si toi aujourd'hui, je prends n'importe qui, par exemple, tu es enceinte. OK, on est en 2020, tu es enceinte, tu vas accoucher de tripler. D'accord? Je dis pas accoucher d'une d'un enfant. Ouais, je veux oui. dire. Tu vas dire, ce soir, je prie le Seigneur Jésus et j'accouche à la maison. <rire> oh,
1: j'avoue, triple.
0: Non, mais tu n'as pas, pas idée de faire ça. Tu vois non, ce que je veux dire non. J'ai dit triple extrait. Hein?
1: J'ai dit oui, triple extrait pour, eu pour, euh, ben pour charger.
0: Mais tu vas te dire, ouais, tu veux prier, il n'y a pas de problème. Tu veux que ta soeur vienne, ton père, que tout le monde soit. Tu veux être dans, le, dans la spiritualité, il n'y a pas de problème. Mais tu vas aussi t'aider d'un peu de médecine. Bien sûr. Tu vois, quand, quand tu as une maladie, tu as un truc grave. Genre, tu fais, tu fais une crise cardiaque tu te mets à lever les yeux au ciel, tu pries le Seigneur Jésus. Bah peut-être que peut-être que c'est bien de prier le Seigneur Jésus. Peu importe ton Dieu, mais, mais c'est aussi faire les causes. Faire voilà. voilà. Il faut les démarches aussi de te dire, bah je vais prendre mes traitements pour le cœur. Il faut juste prier <coughs> Jésus. C'est, c'est trop facile. Il
1: faut faire les causes. Et du coup, les
0: bah, exactement. Fait. Du coup quand je vois quand je vois le côté euh, quand je vois la quand je vois la folie, il y a, oui il y a un côté spirituel. Je comprends que les gens appellent ça de la sorcellerie parce que voir quelqu'un qui est possédé, hein. parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui délire, c'est quelqu'un qui possédé. Quand tu vois quelqu'un qui se prend pour Dieu là devant toi, mm-hmm. tu le regardes, tu te dis mais qu'est-ce qu'il me raconte mais le
1: c'est gars clair. Non, mais là, c'est... Là, c'est... c'est sûr, et d'ailleurs, euh, je pense que, après je ne sais pas comment ça se passe chez vous en psychiatrie, euh, par rapport à la sexualité, mais euh, mm-hmm. je pense que vous devez aussi en voir, euh, de d'épargne.
0: Bah, nous en fait, euh, on peut pas interdire à des adultes d'avoir des rapports sexuels, mais franchement, tu, tu, en fait, tu, tu rentres là-dedans, tu es mort. On est à l'hôpital, des gens ils sont fous. Il y en a un qui se prend pour Dieu, l'autre qui se prend pour la Vierge Sainte Marie, et puis il y a un troisième. Non mais tu, faut imaginer. Des fois on voit des scènes. Tu rigoles, hein Tu rigoles, mais des fois on voit des trucs. Non, la sexualité, on peut pas débattre. Si tu veux faire des trucs, tu sors de là, tu te débrouilles. Mais sinon, bah, la notion de consentement, parce qu'on retombe oui. là-dessus la notion de consentement. C'est ça. Quand t'es vulnérable. Par exemple, es bipolaire. Bipolaire, c'est toi et moi. Hein. Bipolaire, oui, oui. pas avec la réalité. T'as juste des phases. Fa... Enfin, t'as juste, je dis ça. T'as des phases up c'est et des t'as des phases down. Ouais. Quand t'es up là, tu vois des gens qui sont avocats. Je te jure, c'est vrai. Des gens qui sont avocats, BCBG. Ils sont up to the night. Tu vas en chambre d'isolement. Ils sont sur le boudin, torse nu avec les seins. <rire> <rire> Baise-moi, baisse moi Mais il faut imaginer. Je te jure, c'est vrai. Tu... Et tu les regardes. Il y a. Et quand et maintenant qu'ils ont couché avec tout le monde dans le service. Ça c'est quand ils étaient up. Ils étaient en phase ouais. C'est la maladie qui veut ça. Bah, oui. Maintenant, ils sont redevenus même, eux-mêmes. Comment tu peux assumer que tu étais là Docteur machin moi <rire> Mais t'as déjà couché avec les gens. Mais en fait, le truc... Non, on rigole. Non, déjà bah,
1: rigoler parce que j'imagine la scène.
0: Eh, c'est horrible. Eh, nous, on rigole. Franchement, tu vois ça, c'est marrant. Mais quand la personne, elle redevient elle-même. Faut imaginer toi, là. Là, on est devant une caméra. Ouais, on fait bah, oui. nos dans d'un an et tu redeviens toi-même. Tu dis, moi, j'ai couché avec ça. Et en plus, tu couches sans protection. Ça veut ah, dire ouais, que tu femme... Il y en a qui se mettent vachement en danger. Il y en a qui font des parties à gogo, up to the night. Il y en a qui vident leur compte. Ben, ah. du coup, euh, bah oui, tu peux vider ton compte. Et, tu peux vider ouais, ton
1: compte. C'est sais pas ce que tu fais, en fait. Ouais.
0: Exactement. Tu sais pas ce que tu fais. Du coup, pour en revenir à la question de la sexualité, nous, on le prohibe énormément parce que ça, il y a trop de dérives. Et puis, as des gens qui ont des hépatites. Tu as des gens qui ont du sida. Mmh. Euh, si à aller dans la chambre d'à côté et que tu le refiles à tout le monde et que toi tu t'en vas et que tout le monde refait sa vie mais tu ne bah peux, oui, pas, tu peux, pas, peux pas. pas survivre et en fait tu es tellement vulnérable c'est ça que je voulais dire la notion de consentement implique que tu ne sois pas vulnérable toi es imaginons tu prends euh, tu prends quelqu'un de bah, tu prends quelqu'un d'une trentaine d'années euh, tu es ok pour avoir un rapport avec quelqu'un de 50 ans il n'y a pas de problème c'est, c'est oui, votre délire ça. ça vous regarde par contre, tu prends une nana et puis c'est, c'est déjà arrivé. Des gens à tout juste majeurs, tu mets ton enfant à l'hôpital et la personne revient avec une grossesse. C'est comment Ça se passe comment c'est, Là, c'est le bazar. C'est le ba- la famille porte plainte. Mais ouais. attends, ma fille elle est vulnérable. Comment mm-hmm. se fait-il qu'elle est venue, elle est venue sans grossesse et elle repart avec une grossesse On fait comment Qui est responsable ouais. Elle est vulnérable. Mais tu, en fait, c'est comme tu sais, la notion de vulnérabilité. C'est comme un enfant... Tu demandes pas à un enfant de choisir. Tu sais, c'est tous les débats oui. qui sont passés il y a deux ans en train de dire. Parce on était en train de. La pédophilie et oui. compagnie. L'état ouais. français. Exactement. Quand l'État français était en train de négocier euh, l'âge de la majorité sexuelle au rabais. Et qui est d'ailleurs,
1: euh, qui était à 16 ans et qui est passé à 13 ans, c'est ça
0: mais, Non, c'est pas passé. Pas il voulait pas le passer. Ouais. Mais les gens oui. ont se... gens, Mais 13 ans, mais, mais comment quoi. À 13 ans, on te dit de ta chambre, tu dis oui. À 13 ans, je te dis va te laver, tu dis oui. À 13 ans, tu dis ouais. oui, en fait. T'es, en fait, tu es vulnérable. Tu ne peux pas dire qu'à 13 ans, tu consens que tu as un petit copain de 30 ans. Excuse-moi. Ben non, Excuse-moi. Non, non, non. Mais en fait, bon, là on va sur un autre débat, mais en fait.. Euh... C'est juste que ça fait un peu société pédophile quand même en fait Mais en ça,
1: fait je pense que en fait je vais je, justement on va juste de parler de ça et retourner rapidement sur le consentement ouais. parce que euh, il y a quelques années j'avais euh, lu une étude sur ça des, des médecins des psychologues qui racontaient qui expliquaient un petit peu l'évolution de la sexualité dans les, dans la société c'est-à-dire mm-hmm. que avant, par exemple, c'était tout à fait normal qu'un homme et une femme couchent ensemble, et que si c'était en dehors du mariage, c'était vu par toute la société comme mauvais. Hein. Mm-hmm. Euh, ensuite, on, ils, ont, ils ont expliqué qu'ils ont intégré euh, avec le trauma. Ouais, on revient sur yep. le sujet. Ouais. Ah, et ensuite, ils ont expliqué qu'après, il y a eu justement euh, tout ce qui était, euh, qui était LGBT. On nous a fait accepter ça. Bah, d'ailleurs, maintenant, il y en a partout. Et ensuite, ils expliquaient que, euh, en fait, il y avait la pédophilie. Et en uh-huh. fait, la pédophilie, euh, qu'en vrai, que maintenant les spécialistes ne le mettent plus en. Bah voilà, pour eux, c'est pas euh, genre un truc hors la loi, que c'est voilà. Non, pour eux, c'est euh, un genre de sexualité. Ils sont en train de faire rentrer ça dans la tête des gens. Et, et comment ils font ça En essayant justement de mettre des lois comme ça, qui vont commencer à dire voilà, euh, la raison sexuelle à 13 ans. Euh, l'autre fois, j'ai entendu qu'il y a un enfant, il y a une personne qui n'a pas été condamnée parce qu'on a dit que l'enfant était consentant à 8 ans, 9 ans, il a consenti, que l'enfant euh, euh, a consenti à avoir des rapports sexuels parce que lui aussi, là, un enfant de 8 ans, il sait même pas ce qu'il fait. Et des fois, il a peur, quoi. Voilà. Donc, ils vont essayer, petit, voilà, petit à petit, de mettre en place des choses. Pour que ça rentre dans la tête des gens, en fait. Voilà. Et comme les gens, ils sont tellement dans cette société, tellement pris par tout ce qui se passe, bah, au bout d'un moment, ils lâchent la faire, quoi. Ils acceptent, voilà, tout simplement. Et là, il n'y aura plus de consentement. Voilà. C'est comme une fille qui se fait violer. On lui c'est de ta faute. On ne dit pas t'étais pas consentante, ou t'as forcé à avoir un rapport sexuel. C'est c'est de ta faute. T'étais habillée comme ça ou tu l'as provoqué. Ben mmh. elle n'était pas consentante, en fait. Elle a dit non. Donc elle ne voulait mmh. pas.
0: Ouais, peu pas importe, ta tenue, euh, peu voilà. importe la tenue, il n'y a pas c'est de débat ça. en fait.
1: Mais pour en venir rapidement au, au transgénérationnel, j'avais vu une fille qui avait marqué qu'elle était vaginique, mais qu'elle n'avait pas de traumatisme ah oui. transgénérationnel. Et, euh, et euh, en fait, euh, je voulais lui dire que bah, ça peut, c'est pas, on n'a pas dit que le vaginisme était tout le temps lié à ça. Hein. C'est peut que ton vaginisme est lié à autre chose, mais en tout cas, euh, souvent, ça peut être aussi lié au, trans, au traumatisme transgénérationnel. Si tu fous dans ton passé, de ta famille et tout, tu vois qu'il voilà, n'y a rien, il n'y a pas de souci. que quand ils vont te raconter ou que tu n'as pas grandi avec un problème, eh ben, ça peut être alors lié à quelque chose qui s'est passé dans ta vie, peut-être plus jeune, peut-être pendant ton adolescence, peut-être une peur. Depuis que tu es jeune, on te dit ouais, euh, la première fois, ça va être dur. Ou... Enfin, là, voilà. il, faut, il faut en parler. Il faut, qu'on, faut creuser pour savoir quelle est la raison de ton vaginisme. Ça peut être aussi... Euh, un problème avec ton mari ça peut être si le mec il est toujours en train de tu vois à descendre manque de confiance en soi elle peut se bloquer donc il y a plein de choses mmh. voilà ça il faut il faut on dit pas que c'est toujours transgénérationnel mais que souvent ça peut l'être euh, voilà mais euh, il faut savoir pourquoi simplement après, euh, le deuxième, est, on parlait justement des familles. On disait que euh, dans le transgénérationnel, souvent dans les familles, on, on mettait ça sur le dos de la sorcellerie, euh, du, de, du mauvais œil. D'ailleurs, il euh, y a beaucoup de femmes qui sont vaginiques. Et chez nous, par exemple, les Arabes, on dit qu'elles ont trèfle. Donc, les robes qui sont là vont comprendre. Treff, euh, on dit qu'elles sont cadenassées, la sorcellerie. D'accord. Ouais. On leur a fait un cadenas pour qu'elles n'aient pas de rapport <rire> sexuels. Ça ouais. trèfle. Et non, ce n'est pas du trèfle, voilà. c'est, c'est, c'est euh, du vaginisme. Mais ils ne le savaient pas, ils ne le savent pas. Donc, c'est pour vous dire, ça c'est l'ignorance en fait. Hein. C'est l'ignorance euh, quand on n'a pas t- voilà, on n'a pas appris sur le sujet et que nos parents n'ont pas appris. Eh ben, c'est l'ignorance. Et si toi tu arrives demain et qu'ils sont tous ignorants que tu arrives avec eux une réponse à ça, ils peuvent même te rejeter en fait. Ils peuvent même te rejeter parce qu'en fait, ça ne les arrange pas trop. Parce que mmh. quand tu viens, tu dis « Ouais, finalement, c'est pas de la sorcellerie, mais c'est parce qu'il y a un traumatisme dans notre famille. » Tu vois euh, tu, depuis... tu remets
0: en cause toute la famille. Quand tu remets en
1: cause tu... toute la famille, là. Tu vois Tu remets en cause les parents, les grands-parents. Comment ça, il y a un traumatisme Bah oui, tu sais. Toi, quand tu m'as raconté ton histoire, tu, tu vois, tu as oublié maman. Tu m'as dit ça et puis même… Tu vois Et du coup, euh, tu remets en cause et eux, ils n'acceptent pas. Il y a des familles mmh. qui ne vont pas accepter. Donc, c'est délicat. Mais je pense qu'en faisant, voilà, en étudiant, en faisant faisant que tout le monde partage certains messages, petit à petit, ça va se.
0: Ça va se libérer.
1: Voilà, tout à fait. Moi, je n'ai jamais eu de choc, je n'ai jamais eu de relation sexuelle. Bah, donc, si tu n'as jamais eu de relation sexuelle, comment tu sais que. Ou bien, tu n'as jamais réussi à avoir de relation sexuelle, je voulais dire. Si j'ai mal quand j'ai une pénétration, c'est que c'est du vaginisme. Euh, le vaginisme, c'est la, l'incapacité totale à avoir une pénétration, tout simplement. Ouais. J'ai, moi, j'ai pas mal, j'ai ni douleur, ni rien. J'ai suivi le programme de MAM, rien qui a changé. Ah, donc tu as suivi le programme. Ah, bah ça, après, il faut voir avec MAM. Euh, euh, voilà, ça, il faut voir avec elle, euh, par okay. rapport au programme. Euh, bon, alors maintenant, je pense qu'on peut passer au, à la notion de consentement. Euh, alors, le consentement...
0: Euh... Il avait... Attends, excuse-moi, il y ouais. avait juste deux autres questions ah, je les ai pas, Et excuse-moi. après on passe Attends, attends, parce que quand même au moins. Ça monte là, je vois pas
1: Happy
0: D'ailleurs, avec... j'ai une question Le vaginisme est forcément lié à un choc sexuel euh,
1: Non Je vais vous donner ouais. un exemple euh, bah, Tout à l'heure, j'avais expliqué l'exemple de la femme euh, Qui euh, voulait pas avoir de rapport sexuel Parce que si euh, Rapport sexuel disait grossesse Qui disait l'enfant mort-né donc là, ce n'est pas un choc sexuel. Là, c'est un choc transgénérationnel. Là, on, un traumatisme transgénérationnel, j'avais donné cet exemple-là. Maintenant, je vous donne un autre exemple euh, d'une femme. Une fois, une fille, euh, bref, une cliente à moi était venue me voir et euh, on parlait de sa sœur qui m'a d'accoucher et elle m'explique que voilà, sa sœur, depuis qu'elle a accouché, elle souffre de... Elle ne savait pas que c'était du vaginisme. Et quand elle m'a expliqué, je me dis, oui, bah, ta soeur a fait du vaginisme, parce qu'on peut très bien avoir déjà eu des rapports sexuels, mais euh, avoir du vaginisme par la suite, ça peut arriver, parce qu'on peut avoir un traumatisme par la suite, ça, c'est, ça peut arriver. Et donc du coup, quand elle m'a expliqué, c'est parce qu'en en fait, elle ne connaissait pas le sexe de son bébé, elle a fait volontairement de ne pas le connaître jusqu'à la naissance, et quand l'enfant est né, euh, je crois qu'elle voulait un garçon, et elle avait encore une fille, un truc dans ce genre-là, et ça l'a tellement choquée mais tellement choquée que pendant genre les six premiers mois de la naissance de son enfant, elle n'arrivait pas à avoir de rapport sexuel, de pénétration. Et en fait, au fil des six mois, ça a commencé à se défaire tout doucement. Parce que je pense que c'est au moment, à force que c'est bon, elle se faisait à l'idée qu'elle avait un garçon, qu'elle l'aimait, qu'elle prenait le temps de le découvrir, tu vois? enfin qu'elle avait une fille ou je ne sais plus c'était quoi. En tout cas, ce n'était pas le sexe qu'elle voulait. C'est cet enfant, et eh ben, son corps, le traumatisme, le traumatisme qu'elle a eu, s'est relâché. Et elle a pu, au bout d'un certain temps, tu vois, réavoir une relation sexuelle normale. Mais là, on n'est pas dans un traumatisme sexuel. On est dans un traumatisme, dans un autre choc. Un choc émotionnel. Exact. Mais exact. c'est toujours la même chose. On est lié, bah, c'est toujours lié à la même chose. La grossesse, c'est la fécondation et ceci et cela. Enfin, voilà, quoi. Yep. C'est intéressant euh... parce qu'on se rend compte que le corps, est... le, le vaginisme, tout c'est... Tout tout, c'est très lié au cerveau, c'est, c'est la tête. C'est, 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 c'est la tête. Hein.
0: Le vaginisme, c'est la tête qui bloque. C'est vraiment ça. Est-ce que vous avez des conseils à donner sur comment annoncer, parler de mes traumas en famille Faut-il mettre les pieds et dire euh, « Alors... Est-ce, euh, ça dépend des euh. familles. Hein. <rire> hey, pardon. C'est euh. sexuel. Enfin, je ne connais pas ta famille, mais euh, ouais. moi, je ne me vois pas autour d'un plat. Euh,
1: euh, je pense que ça dépend des familles déjà, comment vous en parlez habituellement. Et euh, peut-être... Bon, maintenant, je pense que tout le monde a WhatsApp, tout le monde a le téléphone. Euh, je trouve que c'est bien d'envoyer des liens. Tu sais, des vidéos pour ouais, que tu regardes. Ouais. ouais, parce que du coup, tout le monde va être intéressé à écouter ça, mais peut-être pas ouais. en famille, tu vois. Ouais. Mais c'est... peut-être envoyer une vidéo, euh, ça peut
0: être intéressant. En famille, c'est un peu lourd quand même, je trouve. Ouais. Euh...
1: Maintenant, pour parler du consentement, c'est un sujet très intéressant. On avait parlé à mon événement à... du 8 mars euh, sur Bruxelles, la, 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 en 2000, bah, 2020. Avant le, le, avant le confinement, <rire> il y avait une époque, une époque avant le confinement, quand on vivait encore. <rire> Vous pouvez sortir et faire des choses. Congrats. Congrats. Et on a parlé du consentement et c'est super intéressant parce que le consentement, euh, on ne s'en rend pas compte, mais moi j'ai parlé d'une chose, euh, le consentement dans le couple. Euh, souvent, euh, par exemple, les gens oublient que le consentement, ça, ça peut être pour les enfants, pour la femme, pour l'homme. Dans chaque chose, il doit y avoir un consentement. Et dans le couple, on parle vu qu'on parle de la sexualité, il doit y avoir un consentement. C'est-à-dire que souvent, les hommes prennent le dessus sur la femme parce que la femme doit penser, parce qu'elle a été éduquée et ça, cette éducation, ça fait partie, euh, on en revient au, trauma, au schéma tra- transgénérationnel parce qu'on on transmet aussi à la femme qu'elle doit s'occuper bien de son mari, qu'elle doit être une bonne épouse, que euh, voilà, euh, si euh, elle n'est pas une bonne épouse, même sexuellement, euh, voilà, ça c'est des, ça revient, c'est un schéma qu'on transmet dans tous les cas depuis que la fille est petite et, euh, et souvent le mari prend euh, le pas et lui dit bah, « j'ai envie de toi », et elle se sert si elle est fatiguée, si elle n'a pas envie. Ça, c'est un exemple. Donc ça, ça s'appelle un viol conjugal. voilà On va aller clairement dans les mots, parce qu'il y a des femmes qui te disent non, il y a des hommes qui disent « non, c'est ma femme, j'ai le droit ». Ben non, en fait. Parce que c'est ta femme, vous êtes deux, un couple, c'est deux, mais euh, si elle te dit non, c'est non. Tu ne peux pas venir la prendre et faire ce que tu veux. Je pense que, Je pense que sur ça… Bon, je sais qu'il y a des gens qui vont dire non, mais c'est mon mari ou voilà. Non. Mais euh, je sais pas. Je veux dire, c'est, c'est logique. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bien au-delà d'être marié ou pas marié, en fait, euh, c'est de la violence, en fait. Et fait. Le problème, c'est que comme tu dis, ton schéma éducatif, c'est de te dire telle est ta destinée, c'est ton devoir de femme okay c'est ou ça. ton devoir d'homme. En fait, c'est dans les, c'est dans oui. les deux côtés. C'est ton devoir de femme d'accepter. C'est ton devoir d'homme de, de prendre, en fait, de faire. C'est ça. Sauf c'est ton que, droit. Non, ton droit C'est ton d'oeuvre. droit C'est
1: différent.
0: droit C'est différent. C'est ton droit. T'as pas... C'est un dû, quoi. C'est C'est ça. un dû. C'est, c'est, c'est comme ton salaire. Tu as travaillé pour ça. C'est ton droit. Tu l'as. On ne fait pas de débat. C'est ça. Sauf que, bah, sauf, que, bah, bah sauf que ça a créé de sacrées ambiances à la maison. Je trouve que sexuellement, ça... C'est catastrophique, c'est, pas ça. c'est catastrophique. Bah, c'est catastrophique.
1: En, fait, a... en fait, c'est même pas ça, c'est qu'il y a des femmes, elles ont tellement assimilé, elles l'acceptent, mais en vrai, elles ne pas vraiment, tu vois ce que je veux dire Elles vont l'accepter, mais au fond d'elles, elles ne l'acceptent pas, mais elles vont avoir peur de dire non. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire Elles bien vont sûr, a... bien avoir sûr. peur de, de l'extérioriser, de dire « bah non, je veux pas ». Enfin, elles vont dire une fois, mais il y a des hommes qui vont servir quand même. « Non, mais vas-y, j'ai envie, viens euh... ». Mais t'as pas... la fille, elle te dit, elle n'a pas envie en fait. Mais vas-y, s'il te plaît, laisse-moi. S'il te plaît, j'ai trop envie. Ouais. Et elle se laisse faire. Alors qu'en fait, elle n'a pas envie.
0: Ouais. Alors si attends. Tu as envie, tu fais ça. On a des titres de. Oui, c'est vrai. Merci, t'ado. Merci, t'ado, oui, c'est vrai. On a des
1: titres de propriété sur personne. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et autant le consentement est pour l'homme et la femme, mais autant euh, ça va aussi pour les enfants et ça va pour toute chose. Il hein. mmh. y a des hommes, j'ai déjà parlé avec eux sur ce sujet et pour eux, franchement, quand tu leur, tu leur demandes, pour eux, c'est normal. Hein. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'ils bah, te disent carrément « Mais c'est ma femme, je fais ce que je veux. » Ah ouais. Mais vraiment, c'est, ça va okay. là. C'est, c'est ma femme. En fait, On aurait dit qu'ils ont acheté euh, un iPhone. Tu vois ?« <rire> C'est mon téléphone, je fais ce que je veux. Ah, » ouais. C'est ça, bah, c'est... Mais c'est même pas limite, c'est, c'est, du, merci, viol. Voilà,
0: c'est du viol. Ça s'appelle en un fait, viol ça, conjugal, c'est et c'est...
1: oui, ça s'appelle un viol conjugal et c'est puni par la loi. Parce qu'avant c'était pas puni, avant c'était pas, tu vois, c'est pas très longtemps que c'est enfin euh, reconnu. Ça s'appelle du viol conjugal et c'est puni par la loi. Parce que je suis désolée quand tu prends quelqu'un de force, c'est un viol, et que tu le prends par pénétration vaginale, anale ou que tu le forces à faire une fellation ce que tu veux, c'est un viol aussi, c'est les femmes.
0: Oh. Mais... Non, bon, oui, petite blague. Bon. Bon.
1: Non, ouais, il faisait ouais,
0: une ouais. blague. Je le connais. <rire> il est juste étant l'atmosphère, la mais nous ouais. on est sérieux
1: là en fait, on est sérieux, on est très. Mais après, ah, mais, mais dans un sens, il... non, mais dans un sens, il a peut-être aussi raison parce qu'il faut pas croire hein. tous les hommes n'ont pas tout le temps envie. Il faut... faut arrêter cette idée reçue Donc, aussi vrai. des hommes qui ont tout le temps envie, tu te sautes dessus, c'est bon, non, c'est pas vrai. Il y a des hommes qui veulent pas, il y a des hommes qui sont fatigués, c'est comme la femme. Et c'est vrai aussi que on a besoin du consentement de l'homme. Après, c'est vrai que euh, bah, c'est un peu plus différent parce que. Pff, L'homme, euh, en général, il ne euh, voilà, faut pas beaucoup pour l'exciter, euh, on va le dire. <rire> euh, tout de suite, il va te donner son consentement, ouais, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que la femme, bah, c'est délicat parce que c'est… On, on, en fait, on s'introduit dans la femme, tu vois. Ouais, oui, oui. On s'introduit dans... C'est bizarre c'est, quand même, tu clair. vois. Mm. En tout cas, il était sérieux ton ami. Ah, il ah, était
0: sérieux. Ah, excuse-moi. Pardon. Pardon peut-être qu'il,
1: mais, mais peut-être qu'il a vécu un traumatisme. Hein? On ne sait ouais. pas, tu peux nous témoigner. Hein? Oui, la preuve avec l'actualité. Le type qui a avoir tué sa femme parce qu'elle voulait passer à la casserole et pas lui. Ah bon C'est qui ce ah, type Ah, c'est chaud. Ah le ouais, mec, là, as... <rire> Effectivement. Hein, des fois, il y a des hommes qui n'ont pas envie et ça aussi, il faut le respecter. Il euh, faut avoir le consentement de toute façon, de toute chose. Mais c'est vrai que la femme revient souvent parce que, euh, ben voilà, c'est souvent les femmes qui se font violer. Je veux dire, violer un homme, c'est un petit peu difficile l'homme est plus ah, fort que la arrive. femme non ça arrive mais je veux dire ah, l'homme, est, l'homme est plus fort que la femme physiquement généralement, ah, pas toujours yes. donc il peut se défendre uh, plus facilement euh, Voilà. Donc... violer un homme s'il n'a pas de direction c'est un petit peu compliqué aussi sauf si tu le violes euh, par sexe anal et là ça veut dire que tu as des choses à, à côté enfin, voilà. mais là je parle de plutôt euh, vraiment le consentement dans toute chose Ouais. Donc, euh, voilà. mais le consentement c'est vraiment important, c'est la base dans toute chose euh, que ce soit la base dans la première fois, que ce soit la base pour se connaître, pour se caresser, pour se toucher. Il faut qu'il y ait cette notion de consentement. C'est obligé.
0: Voilà, c'est réglé.
1: N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis Audrey, je ne sais pas si tu es le seul homme ce soir, mais euh, n'hésite pas à développer. Tu vois, je pensais que tu te plaisantais, voilà. mais en tant qu'homme, tu as aussi le droit de dire que tu n'as pas envie et que tu n'es pas une machine
1: euh, enfin... porter ton témoignage euh, en tant qu'homme, c'est important euh, parce que peut-être que nous, on ne sait pas des choses que peut-être que toi, en tant qu'homme, tu as envie de dire ou voilà qui pourraient être intéressantes à développer mmh. ici.
0: Est-ce qu'il y a d'autres hommes ce soir J'espérais qu'il y en ait un peu plus. Aurait pu parce que je trouve que les deux versants sont à sont à, à entendre, à développer. Ouais, à entendre exactement. S'il y a d'autres questions, interventions, n'hésitez pas, c'est le moment. Qu'on puisse rebondir dessus. Voilà.
1: C'est ça, parce que je pense qu'on a quand même dit pas mal de choses sur le sujet, tout ce qui était traumatisme transgénérationnel. Euh, si vous avez des questions sur des choses que vous n'avez pas compris, on peut en parler. J'ai des de devoir avoir toujours envie. Ouais, je pense qu'il y a une pression. Ça a duré trois jours d'explication. Moi, j'ai refusé le sexe à une partenaire, ça a duré trois jours d'explication. Mais franchement, d'à côté, il a raison. Il a raison parce que c'est vrai, on a tellement cette image que les hommes ils veulent toujours que parce qu'ils refusent, c'est bon. Alors qu'en fait, bah non, il n'a pas envie. Et c'est vrai qu'il n'y a pas à avoir trois jours d'explication. Ouais, ça pas bah, envie. envie. Donc c'est vrai, et on reste dans la notion de consentement. Il n'a pas besoin de s'expliquer en fait. Je
0: suis un pélo. Un long, ça veut dire quoi Je pense quoi
1: que le confinement rend certaines personnes irritables et tendues. Ouais, Moi je suis un pelo, c'est un gars je crois je pense ça veut dire ouais. pas je respecte ta vue. Bah, c'est bien, gars, c'est félicitations.
0: Alors, Pélo, je, attends. Sais pas ça je disais félicitations à Lake NDD. je ne sais pas comment on dit.
1: Et alors, je vais juste poser une question et du coup Audrey, quand tu l'as fait, tu t'es senti comment alors parce que, ah, du coup, bah oui.
0: Intéressant, très bah intéressant. oui.
1: Parce qu'il n'y avait pas la notion de consentement. Elle l'a saoulé en vrai. Elle a tellement mmh. saoulé qu'en en fin de compte, il a accepté de le faire. Mais, Juste tu vois pour, ce que je veux le... dire? Bah, c'est comme la femme. Quand on l'a saoule et qu'elle le fait et qu'après, on dit elle fait la toile de mer. Tu
0: vois? Bah, tu te sens sali, mon, enfin, bon, bref. Voilà. Audrey, j'ai un
1: bon préjugé. Dès qu'un homme ne veut pas certaines femmes, pense qu'il va tromper. Tout à fait. Mmh. C'est vrai, il y a ça aussi. Euh, j'en parlais il n'y a pas longtemps, effectivement. Euh, la femme souvent va penser que bah, s'il n'a pas euh, envie d'elle, voilà, s'il ne veut pas d'elle, s'il n'a pas envie, c'est parce qu'elle ne lui plaît pas ou que d'ailleurs elle va avoir un manque de confiance en elle par la suite, mais qu'automatiquement il, il va voir ailleurs. Bah, non. Non. Vous savez, euh, on n'est pas tous égales euh, au niveau de, du désir sexuel aussi. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont plus de désir que certains hommes. Et vice versa, ou d'autres qui un, une fois par mois leur suffit. Ils s'en ouais. très bien. On n'est pas tous, on n'est pas tous obligés de faire dix fois par jour ou cinq fois dans la semaine. C'est, on est tous différents en, 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 par rapport au désir sexuel.
0: Et j'ai juste envie de, de rebondir sur ce que tu dis. C'est juste, on est tous différents et c'est tellement normal. Mais la société nous impose tellement d'avoir une sexualité active, 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 trois, quatre, cinq fois dans la semaine. Mais si c'est pas ton truc, c'est pas votre. C'est... En fait, mais... c'est deux personnes. C'est juste vous deux, vous êtes OK Une fois toutes les deux semaines, ça vous va, c'est très bien. Une fois dans le mas, ça te va c'est... Oui,
1: si, si le couple est content, qu'il n'a pas de problème. Mmh. Voilà, je reprends, euh... on va faire une histoire. Hein. Du coup, comment éviter la baisse de libido Ah, ça, c'est un sujet <rire> c'est trop long à expliquer. La baisse de libido, c'est tout un truc, les filles. Alors, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à lire notre blog sur www.secretgecha.com on explique vraiment euh, beaucoup de choses sur plein de sujets. On parle des troubles sexuels féminins, des troubles sexuels masculins, on parle de la libido, donc la baisse ou la, le trop de libido. On parle vraiment de, voilà, des orgasmes, euh, le clitoris, on explique beaucoup de choses. Et il faut savoir que la libido, euh, elle, est, elle, elle varie déjà, elle peut changer. Euh, certaines choses influent dans ta libido. Ça peut être, par exemple, si tu prends une pilule. Moi, je parle plus pour la, pour la femme, par exemple. Ça peut être un contraceptif, ça peut être une maladie, la thyroïde. Ça peut être, en général, qu'est-ce qui contribue, qui aide ou qui, qui n'aide pas la libido Bah, C'est ton mode de vie. Si tu es trop fatigué, tu es trop stressé, c'est mort. Euh, c'est, c'est mort. Voilà, ta libido, euh, voilà. tu manques de sommeil, des nuits blanches. Euh, souvent, les femmes, après la grossesse, sont fatiguées, sont cassées. C'est souvent là qu'elles elles viennent me voir. Voilà, avant la grossesse, j'étais pff, tout le temps. Et puis, depuis que j'ai accouché, euh, voilà, bah oui, t'es, t'es en nuit blanche, tu nourris ton enfant, tu, tu lui donnes le sein, tu ne dors pas beaucoup. Ça, c'est des facteurs, tu stresses. Euh, et les gens ne le savent pas forcément. Et ça, c'est aussi des facteurs de, de baisse de libido. Mais c'est pour la femme et aussi pour l'homme. Voilà, l'homme aussi, euh, quand il travaille trop, il est fatigué, il est stressé. Euh, voilà, lui aussi peut avoir une baisse de libido et ne pas avoir envie, ne pas avoir d'érection même, carrément. Donc euh, voilà, la libido est... est régie par plusieurs facteurs. Voilà, et donc pour éviter la baisse de libido, bah, avoir une bonne hygiène de vie, ne pas avoir d'enfant, je dirais. <rire>
0: <rire> mais, mais en fait, tu sais... J'ai envie de répondre à un truc. La télévision nous vend des contes de faits. Tu veux pas t'occuper d'être humain, multiplié par un, multiplié par deux, multiplié par trois <rire> Euh, non. tu le laves, tu l'habites, tu le fais à manger man, 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 man. c'est pas vrai tu peux pas avoir la même libido que quelqu'un c'est de ça. 21 ans qui a pas de problème, qui a fait ses ongles, qui a fait ses cheveux qui a mis... ça c'est pas, pas vrai Faut que c'est pas possible c'est c'est pas... mais c'est important je... d'en je... parler
1: voilà c'est important d'en parler, je vais vous donner un exemple si vous avez tous regardé Desperate's Desperate Wife je pense un jour en tout cas et euh, moi j'aime beaucoup euh, parce que Lynette Cavo dans Page A donc ceux qui regardent, hein, c'est la maman qui a mm-hmm. plein d'enfants. Ça représente vraiment la femme active qui travaille, mais qui a des enfants et qui est en totale perte de libido. Parce qu'il y a même un, une fois, il y a même un épisode qui m'a fait rigoler parce que justement son mari, lui, euh, c'est lui qui s'occupe des enfants pendant un moment donné et elle qui est au boulot. Et euh, ils échangent un petit peu les rôles. Et, euh, et du coup, elle rend du boulot, elle est exténuée, parce que voilà, et tout. Et, euh, et le mec, il pète la forme, il attendait que elle. Alors lui, euh, par rapport aux femmes, il euh, est à la maison, il... alors que nous, quand on est avec des gosses, on en peut plus. Hein. Mmh. Parce que les hommes sont un peu plus stricts avec les enfants, et les enfants en plus euh, écoutent plus. Et c'est là qu'il insiste et tout pour avoir un rapport sexuel avec elle. Et là, elle, elle lui dit, bon, vas-y, fais vite. <rire> quand tu as terminé, tu me réveilles pas. Ça m'a, rigoler parce que ça, m'a ri... voilà, ça m'a fait rigoler parce que c'est typiquement ça qui se passe, il faut dire la vérité. Qu'il ne pas déjà fait à son mari. Hey, vas-y, s'il te plaît, dépêche-toi juste, tu ne me déranges pas. normal, Mais c'est un truc de fou, quoi. Mais en fait, en vrai, là, on n'est un... pas dans un consentement. On en revient au consentement. Parce que le mec, il force.
0: Ouais. Et fort, tu, et tu fais ça en fait. pour avoir la paix en fait. Tu fais C'est ça la...
1: pour avoir la paix. Tu te dis, ah, tu sais quoi, il va faire son truc. Ça va prendre deux secondes en plus. C'est très bien que ça va prendre deux secondes. Tu vois, <rire> parce que t'es fatigué, tu participes pas. Et, et voilà. Et après, il va te lâcher. <rire> les ouais, choses, mais ça on marre de rire. <rire> ouais, mais
0: je, je vois, ouais, je vois,
1: Mais il mais, mais, mais faut dire la vérité. Si tu veux pas avoir de baisse de 10 ne fais pas de gosses. Il faut euh, que les gosses, ça contribue. Pendant au moins 7-8 ans, tu vas avoir en baisse de libido. Ça, c'est sûr et certain. Sauf si tu es riche, en tout cas pas riche, mais que tu as les moyens et que tu as une babysitter et une femme de ménage. Et, et voilà, bon, déjà.
0: il y en a plein qui font ça, me fait trop rire. Je vois que des smileys. Lol, lol, voilà. <rire>
1: non, mais c'est vrai. Si tu as une femme de ménage, une babysitter qui t'aide, là, tu auras moins de baisse de libido parce que bah, à côté, tu pourras te ménager du temps. Au lieu de faire le ménage et tout, tu pourras avoir du, du, des moments de qualité et bien évidemment, ça va t'aider dans la libido. Tu vas aller faire du sport, tu vas, aller, tu, voilà, tu vas te reposer, tu vas moins crier. Je ne sais pas, c'est logique. Comment une femme qui toute la journée est en train de crier à présent de ses enfants Arrête-toi, elle fait le ménage, elle fait à manger. Non, non, Et quand tu rentres, il faut qu'elle s'occupe de son mari. Et le soir, en plus, elle doit faire… Tu peux pas. Tu as fini ta journée, tu veux juste dormir. Ah. Tu, veux, tu pries juste pour que ton enfant il dort pour que toi tu vas dormir. T'as mmh. le mari qui arrive, chérie, euh, j'ai envie. <rire> t'as envie de le tuer, t'as envie de l'écraser sous l'oreiller. <rire> tu peux pas. Donc, euh, les filles, un conseil, si vous voulez une galibide, bah vous choisissez. C'est soit les enfants, soit. <rire> tu ne peux pas tout avoir. Voilà. Yeah. Allez, allez. Ouais. ouais, c'est
0: Mais c'est bon, je crois qu'on avait répondu à toutes ouais. les questions. Non on oui, bah, là, c'est voilà, ça, on a fait le tour. Ouais. Voilà,
1: bon, on a fait le tour. Euh, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. De toute façon, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, moi, je suis euh, disponible euh, sur Secret de Guécha. Euh, comme j'avais expliqué, euh, avant, je suis coach intime. Donc, euh, je voilà, j'aide les femmes. Euh... T'as même façon de parler aussi. Ah bon <rire> Subhanallah <rire> Et euh, donc, comme j'avais expliqué, euh, bah, je suis coach intime. Euh, donc, euh, moi, je peux vous aider. Je peux vous accompagner, en tout cas... Euh, voilà, J'ai je peux pas. vous accompagner euh, pour, euh, comment dire, euh, retrouver une meilleure sexualité et vous guider en tout cas euh, euh, pour vous a- pour réapproprier votre corps. Euh, ce qu'on propose chez Secret de Geisha, donc on propose on a un Love Shop pour ceux qui ne connaissent pas, on vend des produits euh, pour la sexualité. Euh, et aussi, euh, on fait de l'accompagnement, donc on a plusieurs euh, formats d'accompagnement, notamment sur le lâcher prise. Et euh, de toute façon, vous pouvez les retrouver sur euh, notre Instagram, dans les stories permanentes, dans Coaching. Euh, merci Audrey, c'est gentil. Tu, vous pouvez les retrouver dans Coaching euh, nos prestations, ce qu'on fait. donc Avant le confinement, on faisait les ventes à domicile aussi, les réunions. Donc euh, là, on répondait euh, sur place, euh, souvent euh, tous les ans d'ailleurs. Euh, le 8 mars, on organise un événement. C'est toujours pour la journée de la femme, c'est le c'est up le... c'est un meetup sur le bien-être intime féminin, ça s'appelle comme ça et euh, on en a... on en fait un tous les ans. Bon, euh, là je pense pas qu'on va en faire un parce qu'on est déjà au mois de décembre pratiquement euh, et on a encore rien commencé dans les préparations donc ne euh, sera pas avant 2022 je pense le prochain mais voilà. On organise toujours des événements liés autour de la femme, son bien-être intime et euh, autour du couple bien évidemment parce que la femme c'est elle est pas toute seule, elle a toujours un conjoint, donc on accompagne aussi. euh, On aide les femmes à retrouver du plaisir, à apprendre à connaître leur corps, à à gérer leur plaisir, les orgasmes, et euh, voilà, pouvoir utiliser des produits aussi avec, s'il le faut. Euh, Voilà, donc euh, on a a un blog aussi qui est mis en place, justement, pour ça, où toutes les semaines, on poste un article et on fait une thématique sur notre Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour celles qui sont intéressées, euh, pour voir un peu ce qu'on fait on essaie de gérer et traiter tous les sujets comme on peut euh, voilà. et s'il y a des sujets qui sont trop compliqués pour nous, alors là on vous oriente vers des professionnels euh, qualifiés tout simplement dans ce domaine là ou en tout cas on vous conseille d'aller voir des professionnels qualifiés dans ce domaine là parce que moi je suis coach intime mais je ne suis pas psychologue en fait hein. donc euh, je ne peux pas gérer tous les problèmes euh, parce que j'ai des femmes en fait ce qui se passe c'est qu'elles sont tellement habituées à me suivre sur ce cri de geisha, et à me parler que, des fois, elle me contacte pour d'autres thématiques. Donc, moi, je peux pas m'approprier des rôles qui ne sont pas les miens. Je, vous, je veux bien vous répondre, vous aider et tout. Mais après, quand ça commence à être un peu plus... Ce <rire> pas mon travail. Donc, euh, voilà. Chaque, chacun fait ce qu'il peut et chacun a ses qualifications. Voilà. J'espère avoir répondu un petit peu aux questionnements, peut-être, sur mon sujet. Je ne sais pas. <rire>
0: ben déjà euh, moi je tiens quand même j'ai l'impression que c'est fort ça il en pas trop non
1: c'est bon, bien, ok, c'est
0: vrai, ouais. okay. Ben, en tout cas je suis vraiment contente d'avoir pu t'avoir enfin pu t'avoir en invité je suis un peu fatiguée bon t'as compris <rire> il est tard, là. parce que ouais il est pardon non mais mm-hmm. en tout cas je suis en tout cas comme tu gères en tout cas ce sujet là je pense que ça a donné plus de, de corps à au propos et euh, j'espère que ça a plu aux, aux invités aux aussi aux abonnés ouais, j'espère aux qu'ils abonnés. Ont aimé. j'espère qu'ils mais ont aimé, euh, euh, le sujet ouais. on n'a aucun retour on a très enfin voilà c'était je pense ben... qu'on aura un
1: message privé parce que souvent okay. euh... en tout cas moi je sais qu'après les lives souvent euh, j'en ai aussi un message privé j'ai des messages euh... donc okay. euh, peut-être que tu en auras aussi mais en tout cas n'hésitez pas les filles c'est,
0: oui, c'est le premier live non, ça va. Et, et donc, du coup, attends, je vais en profiter parce que j'ai oublié de parler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la créatrice du podcast Megahertz que vous pouvez retrouver sur ma page en lien dans la bio. Et j'ai créé ce podcast après quelques temps d'expérience. Je me suis rendu compte que quand je parlais de mon métier à l'extérieur, ça fascinait assez, puis ça apportait des billes quand même. Et même pour moi-même, j'ai toujours cru que c'était la psychiatrie, c'était un truc de farfelu. Et en fait, je me suis rendu compte que l'équilibre psychique est quelque chose de réel et quelque chose qui est propre à chacun de nous. Et ça, peu importe ta culture, c'est juste des choses sur lesquelles on fait un petit voile, on fait un petit déni dessus. Et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de créer Mega Hertz.
1: Et j'espère que vous avez aimé le sujet du trauma transgénérationnel. Donc, pour une fois, on a parlé d'un autre sujet que de, euh, d'orgasme et de clitoris. <rire>
0: ouais, ouais, ça, ouais, ça change.
1: Oui, oui ça voilà. change. Donc, euh, et quoi.
0: puis, je pense que, mine de rien, ça doit être plus instructif que l'orgasme et le clitorisme parce que c'est encore les dictats c'est de ça. la société, le plaisir, machin. C'est ça. Bon, bref. Euh,
1: c'est ça. Après, moi, je suis pas. On, c'est un sujet, on en reparlera une autre fois, mais c'est vrai que moi, j'ai les histoires de dictats. Je suis un peu. Tous les comptes féministes sur Insta, je suis pas trop pour. Donc. Euh... Voilà, ça c'est encore autre chose. On en reparlera.
0: Ok, sans <rire> De problème, avec le plus grand plaisir. Bonsoir, ciao, ciao tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde et à bientôt. Ciao, merci. A bientôt, bye bye. Ciao. hertz. à très vite sur les ondes.